jsem Matyáš. Samozřejmě. A vítáme vás u našeho podcastu s názvem Fotbal a kořalka, ve kterém budeme každý týden rozebírat aktuální dění na nejvyšší fotbalové scéně. Ať už přestupy, pořadí týmu v ligách a evropských soutěžích, situace v jednotlivých klubech, nějaké ty previews, zkrátka to, co bude na pořadu dne. No a dnes se zaměříme na dva fotbalové giganty s dlouhou tradicí, a to konkrétně Real Madrid a FC Barcelona. Přednost by měl dostat asi první zmíněný bílý balet, aktuální vítěz Ligy mistrů. Po loňské sezóně, kdy Real Madrid zvedl nad hlavou šatý pohár, nutno říct, že měl opravdu velmi těžkou cestu skrz Ligu mistrů. Poradili se nejdřív s Paříží, která jela na titul, s Chelsea, která vyhrála Ligu mistrů rok před nimi, s Manchesterem City, kterém se každý rok říká, že vlastně to bude jejich, jejich ročník a že oni vyhrajou a nakonec ve finále si poradili i s Liverpoolem. Přesně, tam byla tam spousta momentů se City říží i s Chelsea. Bylo to plné napínavých okamžiků. No. Uh, ale musíme říct, že zaslouženě. Real Madrid je jak individuální výkony, tak uh, taktikou opravdu přehrál ty soupeře. Ano, někdy tam byla velká porce štěstí, ale opravdu Real Madrid zaslouženě vyhrál Ligu mistrů. No a k tomu přidali titul i v Lálize. Přesně tak. Ve finále s velkým náskokem. Je to tak. I několik, několik, kol před, několik kol před koncem již věděli, že ročník vyhrají a v létě se v Madridu slavilo. A to bylo velké. Jediný takový malý neúspěch, možná stojí za zmínku nevítězství v Copa del Rey, ale to si myslím, že žádného fanouška Real Madrid nemrzí po minulé sezóně. Opravdu byla velmi úspěšná. A Real Madrid i přes počáteční euforii musel začít přemýšlet, jak zahrají další sezónu. A manažování kádru v, v, v prisíznu se dařilo dobře. Zbavili se velké koule u nohy z hlediska platů. Hráče, který za Real Madrid nehrál už. Všude jsme mohli vidět, že si vybírá a dává přednost radši úplně jinému sportu, než je fotbal. A to konkrétně Gareth Bale. Gareth Bale se přesunul za velkou louži. Bude v příštím roce reprezentovat LAFC. V podstatě už teď reprezentuje. Je to je to. Ano, děkuji dě, za toto upozornění. Je to pro Real Madrid i pro Bejla asi dobře. Tahle ta spolupráce musela skončit. No. Jsem koukal, zatím teda odehrál asi dva zápasy a nastupoval jenom z lavičky. Nedal snad ani jeden gól, ani jednu asistenci, ale musí se rozehrát. Bylo nehrál no. pořádně. Právě nějak to zápasová praxe mu trošku chybí. No, kromě Gereta Bejla klub opustil ještě Lukajovič, který šel do Fiorentíny, opustil klub Isko a Marcelo, kterým taky skončila smlouva. Tito všichni čtyři hráči šli zadarmo z hlavního města Španělska. A potom Real Madrid opustili ještě další tři hráči, a to Kubo, Čust a Borcha Majoral, dohromady za 17 milionů což asi nevytrhne Reálu žádný trend z paty, nicméně tyhle ty hráče by 
pojďme si na čistého španělského vína, uh, asi do Ačka nikdy nedostali. Přesně tak. Takže a to jsou příjemné peníze. A mě se uvolnily ty platy a to je pro ně hlavní. A to je pro Real hlavní. Obzvlášť speciálně Gerrit Bale, který tam byl úplně jako za nesmysl. Takže uh, Real zejíska odchodů naprosto, na, naprosto v pořádku, všechno dává smysl. U příchodu to bylo zajímavější, protože celý červen se vlastně spekulovalo o tom, jestli přijde francouzská superstar, momentální jedna ze dvou největších fotbalových hvězd, které kráčí po této planetě a kopou do balónu, a to Kylian Bappé, který se měl do bílého baletu přemístit z Paříže po skončení smlouvy. Ale místo toho si vybral, že zůstane ve svém domovském městě. Přesně tak. Bylo to na spadnutí už ten přestup. Fanoušci Reálu si mnuli ruce, těšili se na Kiliana, ale Kilian upřednostnil dle jeho slov jeho rodné město Paříž, ale tam je to jasná otázka peněz. To je, to je úplně jasná. Jestli si ještě teda mohl vybrat manažera, což nevíme, jestli to byla jeho volba, ale píše ve finále ne. Jestli bude vybírat, kdo bude odcházet, tak kdo bude přicházet, tak rozhodně se jedná o lukrativní a smlouvu. Už je to trošku, přijde mi to trošku takový nezdravý z hlediska fotbalu. Nicméně, když na to, když na to má a Paříž mu ty peníze nabídne, tak asi proč ne? Přesně tak. Takže Kilian klub neposílil, ale jiný mladí, mladý francouzský talent, který se uh, přesouvá z Ligán do La Ligy, je Aurelien Chouameni za 80 milionů euro. Jedná se o výborného technického záložníka, který doplňuje trojici, která pravděpodobně nahradí stávající. Uh, v budoucnu určitě. Je to obzvlášť, že si ho ještě jako zaučí, protože je to hráč s velkým potenciálem. Přesunul se tam z AS Monaka. Aurelien Chouameni by měl v budoucích letech být stabilním pilířem základní jedenáctky Real Madrid. Přesně tak. Kromě něj se do klubu přesunul ještě vel, další velmi kvalitní hráč, a to Antonio Ridiger na pozici stopera z londýnské Chelsea. A ten tam šel zadarmo. A to já si myslím, že je naprosto skvělý transfer. Antonio Ridiger zadarmo je skvělá věc a je vidět, že Real může disponovat na tom uh, přestupovém trhu se svým jménem. Prostě je to Real Madrid a ty hráči tam chtějí jít. Přesně tam říká, doplňuje stoperskou dvojici s Alavou. Militao sice byl výborný, ale myslím si, že Rudiger nastupí do základní sestavy místo něj. Myslím si taky, souhlasím s tebou, Honzo. Rudiger určitě si určitě hrát bude a troufám si, že bude dominovat. Na, na španělských hřištích. Přesně tak. A uvolní to, když tak možnost Alabu posunu na levého beka. Podle mě to je naprosto uh, sestava a kádr s velkou hloubkou a s velkou flexibilitou. Je tam spousta šikovných hráčů, kteří dokáží zahrát více pozic. Takže uh, byť ta nejsilnější by asi měla být Kurtová bráně, Dani Karvachal zprava, uh, stoperská dvojice, David Alaba, Antonio Didiger, zleva Ferlán Mendy, když se zraní Mendy, David Alaba právě může jít hrát toho levého, toho levého beka. Záloha neměná, k tomu bych se potom ještě asi dostal, ale těžko se bude rušit spolupráce Casemiro, Kros a Modric. Tady to funguje, šlape, to jsou sehraní, naprosto no jako... Tohle to se bude těžko rozvazovat, byť teďka s příchodem Čumejnyho, je tam Kamavinga. 
Kofman je ale svoje roky odehraný, takže lze očekávat pravděpodobně tuto sezónu větší rotaci, než kterou jsme viděli sezónu předešlou. Takže doufáme, že uvidíme více tyto talenty, aby, které, které potřebují hrací čas, aby se rozvinuli dál a mohli je nahradit. Uh, ano, ale myslím si, že ta základní furt bude ještě stejná teďka. Drtivou část sezóny si myslím, že začnou tito tři kros Modrička Semiro. Určitě, no v těch, určitě v těch důležitých zápasech. V každém případě. A v útočná trojice uh, Karim Benzema, Vinicius Junior bude stoprocentně neměná. A teď je otázka, jestli hrát zprava uh, Fede Valverdeho, který, který se osvědčil. Hráli to uh, tak minulou, minulou sezónu s tím, že dokráčili s touto taktikou do, až právě pro ten zmíněný ušatý pohár. Ale Valverde je spíš defenzivní. Opravdu všechno se to tahá přes levou stranu a případně by se tam dal dát uh, Rodrigo, m- mladý brazilec, pravé křídlo, který, když naskočil do těch uh, nerozhodnutých zápasů nebo zápasů, které, které pro ten reál nevypadaly dobře, tak to dokázal strhnout a přinést tam svěží krev, uh, drive na branku a byl vlastně i u toho u těch dvou gólů, kdy uh, Benzema dával ve druhém zápase proti City a zl- zlomil je úplně, na, na, zlomil zápas na úplně druhou stranu. Přesně tak a dostal novou smlouvu Rodrigoji šestiletou, což není úplně obvyklé. Většinou vidíme maximálně pětileté smlouvy, takže vidět, že Florentino Perez a Carlo Ancelotti mu věří, že se rozvine a doplní vidnice ale juniora na ten křídlu. Ale nebapé by tam byl lepší. A to nejlepší, ta třešnička na dortu v této sestavě je to, že to všechno koučuje zkušený 63-letý Ital Carlo Ancelotti. Tak zvedne obočí a tím Pod jeho taktovkou to zkrátka šlape. Uh, a i díky tomu, jako když se tak na ten reál podíváme, jak jsme to rozebrali, tak já tam nevidím moc slabinek. A proto říkám, že Real Madrid vyhraje La Ligu znovu příští rok. A v lize mistrů vy... nevyhraje, nebude ani ve finále. Real Madrid vypadne v semifinále. Já si myslím, že u Real Madrid je to podobné jako třeba příklad u Liverpoolu, že v podstatě mají základní jedenicku mají nejlepší v lize pravděpodobně. A jednu z nejlepších na světě, ale uvidíme zranění. Já no. si myslím, že ten Real, pokud se nezraní Benzema, kde je tam, ano, Eden Azar, který, ale jak jsme se bavili, že Gerrit byl nemá zápasovou praxi, tak Eden Azar na to velmi podobně, tak na každou pozici je tam uh, velmi dobrá alternativa, se kterou se ta liga dá vyhrát. No, já si myslím, že ty útočné pozice všechny jakože jsou takový slabší, ale jinak od útoku níž, tam jsou na každou pozici dva hráči. Takže já si myslím, že vyhrajou pravděpodobně ligu, myslím si, že jak Barcelona nějaké, které se dostaneme, tak ne, nemůže, nebo může ohrozit samozřejmě, a, ale to uvidíme během sezóny. Tak. Tuto chvíli si myslím, že Madrid a ještě vyhne la ligu. To jsem rád, že jsme v tomto zajedno. A nakonec každého týmu bychom rádi vždycky dali nějakou naší fotbal a kořelka radu. To bychom my poradili a co bychom doporučili těm manšaftům, aby, aby udělali. A naše rada pro Real Madrid je e, taková, která se lehce říká, ale už hůř dělá. 
trošku jsme to nakousli. A to je záloha. Záloha, která momentálně v Madridu je, je podle mě nejlepší záloha historicky. Je to lepší záloha než Xavi, Iniesta a Busquets. Prostě Modrič, Kros a Casemiro jsou lepší. Ale já bych chtěl vidět právě to větší zapojení toho Kamavingi s Chuamenem. Chtěl bych tam vidět, chtěl bych tam vidět, uh, aby se už v letom věku, vlastně Chuamenu je to je 22 let, Kamavingovi 19, chtěl bych vidět, aby se už takhle od malička začaly sehrávat a reál na nich může postavit, uh, může postavit svoji budoucnost. Může to být opravdu sehranost, neříkám typově stejní hráči, ale sehranost jako Šavy a Iniesta. Myslím si, že ta debata o tom, jak záloha byla lepší, je necháme na vás, abyste si sami rozhodli. Bych ještě doplnil, že si myslím, že by se jim hodil jeden útočník na jakoukoliv pozici, nějaký univerzál, který by byl schopný zahrát hrot i po případě křídlo jedno, protože Brzema se oni zranil a ukázalo se, že v podstatě bez něj to je horší, že ty goly tolik nepadají. Takže bych ještě doporučil jeden transfer dopředu. Tak tohle to byl za nás Real Madrid. Takže teď se přesuneme na severovýchod do Katalánska, kde sídlí jeden z mega, největších megaklubů historicky, FC Barcelona. Není potřeba představovat tento tým. Když se jenom minulou sezónu, tak ta byla velmi neúspěšná, ale ve finále je úspěšná. V říjnu odešel trenér Komán, kterému se nedařilo. Když odcházel, tak byli na deváté příčce, ale přišla legenda klubová Xavi Hernández, který tým posunul ve finále na druhou příčku, kdy ve finále za stolik nezaostávali ani za Real Madrid. Zahrali si Evropskou ligu po dlouhé době, kde vyřadil Frankfurt, který tu soutěž ve finále vyhrál. V podstatě tato sezóna byla opravdu taková kdy se potřebuje posunout a myslím si, že se posunuli a k tomu se teď dostaneme k jejich transférům, kdo přišel a kdo odešel. První si řekneme, kdo odešel. Odešel Coutinho do Aston Villa, což byl jejich nejvyšší transfer, za kolik za něj zaplatili za hráče. Zaplatili za něj 135 milionů těch pár let zpátky z Liverpoolu a prodali ho za 20 milionů během doby v Barceloně, tak ve finále nastěl 59 gólů za 106 zápasů, což není tak špatné, ale za ty peníze očekávali přeci jenom něco víc. A snad se mu bude dařit víc v Aston Villa. Já si Dále. myslím, že ta Villa je pro něj naprosto ideální, teda, když jsme ještě u Kutýňa. Ten mančavce dá postavit kolem něj, on to tam může diktovat. V té Barce to bylo furt Lionel Messi, byl tam ještě, byl tam Suarez, Griezmann. Myslím si, že v té Aston Ville se to dá uh, hrát kolem Kutíňa a Kutíňo je ten hráč, že asi někdo nečeká, že Aston Villa vyhraje Premier League, ale Evropská liga, já si myslím, že tohle to může být klidně na pořadu dne. Přesně tak. Ale to jsme trošku odbočili. Zpátky, zpátky k moři ke slínčku. Přesně tak. Kde odešel Trinkalo, ten odešel do Sportingu, odešel, je to jenom loan, Uh, dostali za ně 3 miliony, dál odešel Lengle do Tottenhamu, kterému se nedařilo tuto sezónu, vypadl z základní jedenáctky, myslím si, že pro Barcelonu je to dobře, nevím o Tottenhamu, uh, proč ho podepsali, ale z pohledu Barcelonu je to dobře. Dále odešla klubová legenda 
Dani Alves, což bylo trošku neočekávané, vzhledem k tomu, že to byl ve finále jejich nejlepší, jeden z nejlepších hráčů tuto sezónu, kdy za 14 zápasů nastříl, dal jeden gól a tři asistence, ale v podstatě, k čemu se dostane později, tak ta pozice pravého obránce tam hoří. Nechápu, proč se ho nenechali. Dále se vrátil do Wolverhamptonu Adama Traoré, který zaregistroval pouze dvě asistence. Nedařilo se mu tam, chápu, proč se ho nenechali. Dále odešel, který tam byl téže na loun, Luke de Jong. Ten odešel do Sevilla zpátky, která ho obratem prodávala do PSV Eindhoven, do Nizozemska. A, no, a dále odešel teď Rui Puy dneska. Ten odešel do Ameriky. A, a teď se dostáváme největší spekulaci, jestli odejde Frankie de Jong, či neodejde. To je debata, která se řeší od začátku přestupového období, od, už je to vlastně měsíc v kuse, a takřka každý den můžeme na sociálních sítích výdat, uh, zda Frankie de Jong odejde, neodejde, s kým komunikoval, s kým nekomunikuje, jaký postoj k má Barcelona a tak dále. No, tam je největší problém, že Frankie de Jong osobně nechce odcházet z Barcelony, což se mu nelze dívit. Má kontrakt ještě na pár let a dostává dobré peníze. I když těla peněz má problém, protože během covidové krize tak spousta hráčů skrz naskrz Evropou si nechala snížit krátkodobě plat s tím, že jim bude doplacen poté, co skončí covid, co už skončil podle klubů. A Barcelona mu dluží okolo 17 milionů euro a se ho prodat, což by znamenalo, že těch 17 milionů euro nedostane. Ale myslím si, že toto ještě se bude táhnout až do konce přestupového období a určitě se k tomu dostaneme, jestli odejde do United, nebo teď to je pár do Chelsea. Dále, kdo možná odejde, tak Barcelona chce, aby odešel Pjanič, který se vrátil z hostování ve Šiktáž tureckém. Dále Umtiti by měl odejít, který ale měl měl přestupit do Rén, kde nezvládl Svoje, uh, svoji zdravotní prohlídku. A další hvězda, která by měla odejít, je Memphis Depay, protože na hrotu, což zmíníme dále, teď je trošku přeplněno a pravděpodobně si nezahraje, tak teď jsem, dneska jsem četl, že by možná mohl přestoupit do Borussia Dortmund, kde jejich nově příchozí Sebastian Haller teď bohužel nenastoupí nějakou dobu kvůli rakovině padlat. Přejeme mu brzké uzdravení. Samozřejmě taky přeji brzké uzdravení Halerovi, ale i Memphise, teda, aby to teďka neznělo, že Halera ne, Halera mi je samozřejmě taky líto, ale je mi trošku líto Memphise Depaye. Podle mě je to hrozně talentovaný hráč, sympatický, ale hraje trošku specifickou pozici a nemůže hrát prostě v každém týmu. Není to Cristiano Ronaldo před pár lety, dneska už to, jak vidíme, neplatí, nebo Robert Lewandowski, že prostě přijde do toho týmu a sedne si, sedne na hrot a bude to šlapat. Jo. Je to hráč, který potřebuje trošku specifický styl, ale zároveň je hrozně talentovaný. A mrzí mě, že mu to v Barceloně nevychází tak, jak si asi představoval. Přesně tak. Uh, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Uh, dále teď jsem se dočetl, že odešel ještě Oscar Mingéza, což je hráč, který si moc nezahrál za Barcelonu a když hrál, tak to nevypadalo dobře. Tak, ale teď se dostáváme k té lepší části, která zajímá všechny. Tak, kdo přišel do Barcelony? Začneme jedním z největších transferů, který toto léto jsme slyšeli a to je Rafinha. Rafinha přišel z Leeds, přišel za 58 milionů, 
je to pravý, hraje pravé křídlo a pravděpodobně bude hrát v základu Barcelony. Je to výborný transfer, soutěže s ním Chelsea, nakonec jim jeho vyfoukli a přejeme mu hodně také štěstí. Nastřílil 11 gólů a měl tři asistence toto, léto, toto sezónu. Dále přišel Frank Kessy, který přišel zadarmo z AC Milan. Jedná se o box-to-box záložníka, který také umí zahrát defenzivního záložníka. Je to jiný typový hráč do Barcelony, kde jsou techničtí hráči, ale není tam žádný hráč, který by, který by byl fyzicky zdatný, což on jim přináší tuto možnost. Je to prostě mohl... takový řízek. Přesně tak, trezník. Daniel přišel Kristiansen Christ, uh, z Chelsea, tady zadarmo. Uh, Chelsea se v podstatě úplně neprosadil a doufá, že v Barceloně může ukázat, co umí. Uh, je dobrý na balónu a umí vyvést ten balón. Pořádně. Daniel přišel uh, teď nově Kunde. To je také obránce, který ale umí zahrát i prvého obránce. Uh, ten přišel okolo, za cenu okolo 50 milionů. Je to nižší obránce, což v podstatě v dnešní době se ukazuje, že se k tomu vrací. Můžeme to vidět na Martinezovi do United. A teď i Kunde zase může zahrnout toho pravýho beka, kde si myslím, že to je docela hořej. Takže se myslím, že to je výborný transfer. Jak si to mohli dovolit, to nevíme. No, ale Kunde, teďka... je z, Kunde je z hlediska toho moderního fotbalu, nebo dnešního fotbalu, uh, moderní stoper. Jo? Prostě člověk už dneska nemusí být uh, obrovský, obrovská hora, která vzadu bude stát a bude to všechno čistit, ale když ten hráč umí oběma nohama, dokáže vést balón a má trošku té fotbalové chytrosti, tak toho stopera hrát může a velmi dobře. Dneska ty týmy tyhle ty hráče vyhledávají a je to i důvod, proč uh, si všichni dělají srandu z Harryho Maguirea. Prostě neohrabaný stoper, který jenom, uh, teďka teda myslím to typově, nemyslím to konkrétně samozřejmě, který uh, dokáže odlavičkovat a odkopnout balón, ale rozehrávka je horší, tak prostě dneska je fotbalem místo nemá. Ta doba šla dopředu a nejsou teďka 80. leta. No a největší transfer, který se uskutečnil v Barceloně, tak je Robert Lewandowski, který přišel za cenu okolo 45 milionů z Bayernu německého. Jedná se pravděpodobně o nejlepšího útočníka posledních několika let. Hráče, který měl vyhrát Ballon d'Or před dvěma lety. A hráče, který nastřelil 35 gólů za minulou sezonu. Sezonu předtím Překonal rekord Gerarda Muera, což se myslel, že už se nikdy nepřekoná, kdy nastříl 41 gólů. A v podstatě do Barcelony se hrozně hodí. Je to typická devítka. Můžeme očekávat velké věci od ní. A v podstatě, když se koukneme na jeho statistiky tuto sezonu, tak se k němu nikdo nepřiblíží. Ani Kylian Mbappé. Nejblíže k němu pravděpodobně byl Petzema tuto sezonu, který... Samozřejmě kromě gólů nabízí jiné věci, ale prostě, když se koukneme jenom na to střílení gólů, tak je Levandovský nejlepší na světě. Robert Levandovský má prostě takový ten instinkt zabijáka. On ví, kam v, tom, kam v tom vápně ta přihrávka půjde, ještě předtím, než to ví hráč, který kope. Přesně tak. Ví, kam se má postavit, hlavou, nohou, 
nějak to tam docmrdne, dokáže i vystřelit, jako to zase není jenom, že by všechno doklepával, nebo že by to měl z centru do prázdný a podobný, dokáže i vystřelit. Je to, já tomuhle tomu říkám prostě instinkt zabijáka. Je to skvělý, je skvělý, skvělý útočník, opravdu velmi, velmi dobrý. S tím, že to bude hrát okolo něj zahrnače, tak můžeme očekávat, že těch šancí bude mít spoustu a jak ho známe, tak určitě je promění. Uh, dále, co bych zmínil, tak je v podstatě, kdo ještě by mohl přijít do Barcelony, když tomu úplně nikdo moc nevěří, že tam ještě někdo přijde, uh, tak se předpokládá, že by tam mohl přijít jeden ze obránců Chelsea, uh, buď Alonso nebo Aspilicueta nebo oba. Myslím si, že Alonso nepřijde. U Aspilicueta uvidíme, i když uh, trenér Tomas Tupichl mu řekl, že bych chtěl, aby zůstal a řekl, že snad zůstane a uvidíme. Dále ještě poslední, což se teď ukázalo na několika uh, novinových článcích, je Bernardo Silva z Manchesteru City, ale to už si myslím, že se bavíme pouze o fantazii. Takového hráče neuvidíme v Barcelonu příští sezónu. To by bylo už velké sci-fi. Přesně to si tak. myslím, že není možný, protože Barcelona říká na začátku, že nemá peníze, že je podepsali tolik tak drahých hráčů. Ano, Christensen kesí zadarmo, ale Levandovský, Rafinha, Kunde teďka, to jsou tak obrovské položky v tom rozpočtu. Ale k tomu že se si pak... myslím, že určitě už Bernardo Silva nepřijde. Já si myslím, že též ne. Ale myslím si, že jeden z obránců Chelsea je reálný, ale uvidíme. V tuto chvíli toto je vše pro přestupy Barcelony a teď se vrneme na složku a co očekáme od Barcelony příští sezonu? S těmito přestupy určitě očekáme velké věci. Ale jak jsme již zmínili u Real Madrid, tak úplně nevěříme, že by vyhráli ligu. Mají v podstatě podle mě defenzivní problémy, které se ukážou během sezóny. A takže si myslím, že nevyhrají ligu. Champions League si myslím, že postoupí ze skupiny, ale vypadnou nedlouho poté. Takže osmi finále, čtvrtfinále typuješ. Přesně tak. Já si myslím to stejné. Myslím si, že ligu nevyhrají. Jak jsem už jsem dal hlas uh, bílému baletu, tak myslím si, nemůžu říct, že Barcelona to vyhraje taky samozřejmě. Může vyhrát jenom jeden. Ale Barcelona bude druhá. Ani Sevilla, ani Atletico ji neohrozí na, na té druhé příce. A v lize mistrů si myslím, že Barcelona vypadne ve čtvrtfinále. Já musím souhlasit. Uh, když má radši Barcelonu, tak si myslím, že Real Madrid je furt lepší celek. Myslím si, že tato sezóna bude hlavně o tom, aby se sehnali a ona se udržela finančně. To jsou jejich, jako to očekávají podle mě od této sezóny. Možná vítězství v domácím poháru, něco takového. A naše rada, co bychom jim poradili? Já bych jim osobně poradil, aby vyřešili svoji finanční situaci nejdřív, než nakupují nejlepší hráče ostatních týmů. A ještě si myslím, že do útoku tak. Mají spoustu hráčů, třeba sedm hráčů, a myslím si, že by se spíš měli zaměřit ještě na pozici pravého beka. Což když zmiňuji, tak si myslím, že ta jejich základní jedenáctka, tak nejde úplně říci, jaká bude, protože je tam tolik hráčů. Myslím si, že v hráči bude ten Steigen, myslím si, že na levém beku bude hrát Alaba, Alba, v záloze pravděpodobně bude Pedri s Buskecem a třetí záložník se bude točit. A v útoku si myslím, že jediný, kdo má jasný spot, je Robert Levadovský a jinak se to okolo něj bude točit. Myslím si, že Usman nebude ve většině zápasu. Já si myslím, že ve většině zápasu bude Rafinha teda. 
On si osobně myslím, že po tom, co jsem teď koukal na nějaký ty přípravný zápasy, tak ten Brno vypadá, že pokud se nezraní, tak si myslím, že Dembele vstoupí. No, a to je kámen úrazu. Úrazu Přesně. doslova. Přesně tak. tak. Budeme přejít, ať se nezraní a bude každý zápas. A teda možná ještě k té radě pro Barcelonu uh, bych doporučil, aby si Šavi určil nějaké tři hráče, které by chtěl mít v té standardní jedináce a dal jim šanci. Aby to nebylo, že zkusí dva zápasy s, s určitou útočnou trojkou a nevíde jim to, tak to hnedka začne točit a nebude čas na to se sehrát. Toho bych se u Barcelony bál, aby se Termančaft, aby ten tým šlapal a aby se sehrál, aby se na sebe nějak zvykl. Protože těch tváří je tam strašně moc. A není to, že se začlenuje jednotlivec. Teďka se začlenuje opravdu tady vzniká úplně nový tým. Přesně tam. Takže Asi. naše rada je ne, nebojte se špatných výsledků na začátku a dejte šanci sehrání. Přesně tak. Uvidíme. No. Tom týmu jsou furt jako Obemjanlk, který pravděpodobně teď přijde o své místo, po případě se přemístí na přídlo. No, myslím si, že základní jedenáctka uvidíme teprve, co si zvolí trenér. Právě, uvidíme, co tam Šavi vymyslí. Myslím si, že teda u Aubama Yanga zrovna, že jeho místo bude hodně zleva. Že bude hrát levé křídlo, může se tam oživit klidně spolupráce s Borussia Dortmund, Aubama Yang, Robert Lewandowski. Těch variací je tam opravdu neuvěřitelně moc. Přesně tak, stále je to ještě jejich hráč. Tak tohle to za nás byla FC Barcelona. Poslední téma, ke kterému se dnes dostaneme, je zase k Barceloně a trošku jsem si pro vás připravil jejich finanční situaci vysvětlivku, jak to tam vlastně je. Protože Barcelona je v tuto chvíli 1,3 miliardy dolarů v kluhu, 1,3 miliardy dolarů, v podstatě po příchodě Laporty na pozici prezidenta, tak první věc, co udělal, takže předělali jich dlouhodobé, krátkodobé půjčky na dlouhodobé, což jim umožňuje to, že v podstatě ty banky si v krátkém časovém úseku nemůžou vybrat ty peníze od Barcelony, což udělalo dobře. A teď v podstatě, jak oni si můžou dovolit podopisovat všechny tyto hráče? No, co jsem tak četl, tak v podstatě nikdo úplně neví, ale když vám to nějak shrnu, tak v funguje aplikace, kterou dělá Liga, která v podstatě určí, kolik musíte vykázat za transferové přestupové období, kolik, jste, kolik musíte prodat, po případě kolik si můžete dovolit utratit. Pro Barcelonu je to jediné negativní číslo historii finančních pravidel La Ligy a je to minus 144 milionů euro. Co to znamená? Tak znamená to, že v podstatě oni by měli vykázat to, že prodali hráče, po případě měli zisky této částky, ale není to celá ta částka. Do té částky se započítá i kolik platí hráčům za celý rok, kolik jsou jich výdaje na platy a to je 560 milionů euro. Což dohromady dává 706 milionů, co oni musí vydělat za toto přestupové období. Pokud to nesplní, tak nemůžou registrovat žádné hráče. A v podstatě všechny ty nové přístupy, přestupy by si nezahrály. Takže jak to udělají? V podstatě ty základní 
způsoby, jak to udělat, tak je prodaj hráčů, restrukturalizovat platy a nebo, co udělá Barcelona, už dělá, tak je rozprodej jejich vlastnictví. Takže v podstatě chtějí prodat 25% svých plnit na laviku během dalších 25 let, když jsem podařil prodat 10% za 207 milionů euro. A v podstatě na tom strm je to, šest, že budou odvádět 16 milionů euro ročně z toho, co by vydělali za uh, televizní penva na Laliku. Uh, Daniel chtějí prodat dalších 5%, za což by měli dostat ke 400 milionům, ale nechávají si to v rezervě. Když budou potřebovat ke konci uh, transferového období, aby mohli pod- zaregistrovat i nové hráče, tak toto uplatní a projde dalších 15%. Uh, celkově tady na těchto prvních ztratí 100% skoro, jo? že místo 400 milionů, tak to prodali jenom za 207 milionů. Uh, Daniel chtějí prodat uh, skoro 50% značky BLM, která je to jejich firma, která zařizuje jejich marketing a licencování. Uh, Jednalo by se o částku 300 milionů, což by dostali z tohoto prodeje. Daniel podepsal nový uh, kontrakt hlavního sponzora se Spotify, přejmenoval se jim jejich stadion, mají ho vepřed na adresu, s tím taky přišly nějaké peníze. A... Takže ve finále, když se to sečte, tak by potřebovali dosáhnout minimálně 600 milionů, kdyby si mohli podepsat nějaké hráče, ale ideálně se potřebují dostat přes těch 706 milionů. Což k čemu už ještě mají daleko, ale jak jsem již zmiňoval, tak ještě mají rezervy, co můžou prodat. A potřebuju právě proto měl odejít Frankie de Jong, aby vygeneroval další peníze na toto. A, takže jaká pravidla pro ně platí v tuto chvíli? Tak platí pravidla z covidu, což je pravidlo 1 ku 4, což znamená, že když prodejí hráče za 10 milionů, tak můžou utratit na novou posilu pouze 2,5 milionů. A toto pravidlo pro ně platí, dokud nedosáhnou těch 76 milionů. A, pokud jich dosáhnou a dosáhnou přesně, tak pak můžou za každé euro, které získají, jedno euro utratit, k čemuž oni se chtějí dostat, protože jinak si nemůžou dovolit zaregistrovat 80% těchto transferů nových. Takže chtějí v podstatě uh, 200 milionů hranče uh, za 200 milionů prodat, což si myslím, že je nereálné v tuto chvíli. No, takže to je tak celé. Uh, když to zhrneme, tak vzhledem k tomu, že jsou v takovéto finanční situaci, tak jsou uh, z pohledu prodejů a uh, nákupů, tak jsou výnus 143 milionů, což je hodně. Takže to docela je dost. Nevíme, jak velce ona to dělá. Uh, doufáme, že se jim to podaří a nedoknou jako AC Milan před několika lety. Everton teď je ve finančních problémech. Tak snad se jim podaří zaregistrovat všechny tyto hráče, protože kdyby se jim to nepodařilo, tak to znamená, že tyto hráči nebudou dát ve španělské lize to sezónu. Což asi Barcelona nepřiváděla Roberta Levandovského s tím, aby jim nehrál ligu. Přesně tak. Hrál jenom na tréninga. Přesně tak. Aby jako tréninkovýho panáka ho asi používat nebudou. Přesně tak. Budou přes něj trénovat centry. No a to je z pohledu finanční situace Barcelony vše za mě pro dnešek. Uh, za mě je to pro dnešek taky vše. My vám děkujeme, že jste věnovali 
našemu povídání pozornost. Těšíme se na vás znovu za týden u podcastu Fotbal a kořalka. Naslyšenou. Naslyšenou.